0: Yo no creo en el 50-50 cuando hay hijos de por medio. Pero es que, a ver, mujeres que nos escuchan, pónganse a pensar esto. Tú sacrificas tu cuerpo. Ya sabemos lo que le pasa al cuerpo durante el parto. No voy a volver a hablar de lo que ya he hablado de la unión de la cuca y el ano. ¿Ok? Pasa eso. Tus tetas por allá en la mierda. Tu cuerpo destrozado. Entonces, uno tiene que poner su cuerpo por una vaina ultra mega salvaje, que es parir un chino, después lactarlo y darle de comer para que el mal no se muera. Y 50-50 en la casa, discúlpame, perdóname, pero discúlpame Raquel. Yo no creo en ningún 50-50 en un núcleo familiar cuando hay hijos de por medio. Porque me tocó poner mi cuerpo y no hay plata que pueda recuperar eso. Entonces, si yo voy a tener hijos, espero que mi pareja, de más plata lógico ¿por qué? porque el mayor sacrificio me tocó a mí aquí no pintamos pajaritos somos más personas de cabras este es un espacio de risas y reflexión para sacar la cabra loca que todos llevamos dentro
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Cabras Locas, Maye, ¿qué número de episodio? 108. 108, qué locura, ya casi llegamos a los 110 episodios de 12L y hoy traemos un tema que nos encanta, un tema sobre el amor, opiniones impopulares
0: del de amor. Controversiales.
1: Ah, opiniones controversiales, bueno, también se puede decir que son impopulares, sobre el amor, como siempre, vamos a estar acá soltando las opiniones. Comentarios,
0: Maye Gómez y Raquel Gómez. Pero es que siento que controversial no necesariamente es impopular. Controversial igual puede ser como que a la gente igual le parece. ¿Sí me entiendes? No sé es un si buen punto. tiene sentido.
1: Es un buen punto. No uh -huh. sé por qué
0: asocié lo controversial con impopular. Con impopular. Porque hay cosas controversiales que a la gente le gusta. Como yo. Controversial. Una... Pero gusto y no gusto al mismo tiempo, porque hay mucha gente que no gusta de mí.
1: Exacto, normalmente las cosas son controversia, porque hay una gran porción de la gente que no está muy de acuerdo.
0: Pero yo creo que en estas opiniones controversiales en el amor, Raquel, la mayoría de la gente va a estar de acuerdo. Yo creo que son controversiales en el sentido en que la gente no los dice abiertamente, más yo sí creo que la mayoría estaría de acuerdo, ¿sí me entiendes?
1: Bueno, aquí estamos las dos discutiendo cosas que mucha gente le gustaría decir, pero tienen miedo
0: a la controversia. Exacto, entonces 12L lo dice por ti. No te preocupes, lo quieres decir, entonces le mandas este episodio a tu mamá, a tu papá, a tu novio, sobre todo a tu novio, estamos hablando del amor, a tu pareja, a tu novia, a tu novia, a tu novia, a tu machuque, a tu esposo, esposa, lo que quieras, lo que tengas, a tus múltiples novios. O novias. Pero bueno, empecemos, empecemos que hoy son las 8 y 17, Raquel está puta porque quiero volver a su casa, yo tuve un día de mierda en el trabajo, entonces no es que queramos acabar rápido porque amamos estar acá, pero digamos que estamos cansadas.
1: Yo siento que me va a dar una gripa salvaje
0: oh, Por favor. y no me estoy como
1: conteniendo la gripa. Uh -huh. Porque este fin de semana pasa algo muy importante en la ¡Ah! vida de una de nuestras cabras. Entonces, ¡Ay! tengo que estar al 100%. O sea, no me puedo enfermar. Tengo que estar al 100% para presenciar ese momento y ayudar a mi cabrita. ¿Por
0: qué no vas a contar? Ah, ¿Quieres que contemos? O sea, si me voy a trastear. Ok. Me voy a independizar. Entonces, la próxima vez que vean nuestras jetas, otro cambio de set... Y bueno, puede que les hagamos vieito del de, de proceso de trasteo. Puede que sí, puede que no. Depende de cómo me sienta al respecto, porque puede que esté llorando todo el tiempo.
1: También podemos mostrar la llorada.
0: No, quiero salir, Regia.
1: Es un momento muy chévere. Estoy pero muy emocional. orgullosa de ti. Uh -huh. Pero pues obviamente es emocional, porque ya se acabó el núcleo familiar, no se tema, dispersó. Sí. Bueno. Juancho está por allá, perdido en Estados Unidos. Uh
0: -huh. Raquel por allá, en. Yo por a allá, cinco
1: cuadras. A cinco cuadras. Nuestros papás.
0: Por la periferia.
1: Debo decir que ser distancia el más chiquito me parece muy duro. Eso estaba hablando hoy con mi esposo, con Juan Pablo. Hablaba justo de eso porque yo pude vivir
0: con en todos la casa, acá.
1: con todos, hasta los 31 años, casi uh -huh. 32. Y tú, obviamente. No,
0: me, me y como que te
1: empujaron, o sea, esto sí. fue como te tocó, váyase, váyase, o sea, nada que hacer. Pero como
0: no queda nada, es y hora de irte. Juancho
1: también, y Juancho también vivió un buen buen tiempo, o sea, como hasta los 30 también, sí. con los papás. Entonces sí, el chiquito tiene que vivenciar, ver a los demás salir, y después tener que salir él mismo, uh -huh. especialmente cuando la diferencia de edad es más de dos años, y pues sí. tú y yo nos llevamos casi cinco Siento que te inventaste
0: la palabra vivenciar. Yo creo que esa palabra existe. ¿Vivenciar? Bueno, cuéntenos si existe. Pero bueno, Raquel, nuevamente nos estamos alargando en la conclusión y dijimos que vamos a ser rápidas y efectivas. No, vamos a ser rápidas, pero la vamos a pasar rico porque es el último día que estamos grabando en esta casa, entonces, aprovechalo. No lo había tenido en cuenta, es uh -huh. verdad, es el Ahí último el día. Ahí estaba diciendo, rápido, rápido que me tienen que ir. No, mira, vive el momento, está presente, ¿Qué aprendiste en el último episodio? Atención. Vivir acá, vivir el hoy y el ahora.
1: Eso no fue lo que en el episodio anterior. El episodio anterior fue resistencia. Atención. Comunidad. Redes sociales. Comunidad. Ah, comunidad bueno. bueno, aquí estamos en la comunidad 12L. Uh -huh. Eso me parece muy bonito. No había caído en cuenta que de aquí a que te vayas, es decir, este fin de semana, uh -huh. cada vez que venga acá, Va a ser como... Muy nostálgico.
0: Donde empezó Esta es la casa que vio nacer a dos cabras locas, así que la amo.
1: No solo eso, aquí también hay uno de los mejores momentos de nuestras vidas. ¿Cuál? Pues toda nuestra vida. Ah, ok. Toda la vida que vivimos juntas. Obviamente hay momentos especiales juntas. Sí. Hoy entré a mi cuarto y mi cuarto estaba vacío uh -huh. con cajas, por ejemplo. Y después me puse a buscar en mis cajitas que me iban a llevar a mi casa pucha uno sí acumula vainas a lo largo de su Raquel vida, Raquel es
0: acumuladora, literal. o sea,
1: de verdad, es como podría botar toda la caja completa,
0: Raquel, y no sé dónde voy a meter mi
1: ropa, o sea, como los vestidos y las cosas que uno no usa en su día a día, no tengo espacio,
0: siento que sí tienes espacio, pero bueno, de verdad, ya necesitamos empezar el episodio, podemos comenzar el episodio, pues comencemos. comencemos, opinión controversial, número uno, Raquel Gómez, ¿cuál es? El esfuerzo en una relación debe ser
1: 50-50. Y déjame decirte... Dime. Que esto es un tema que habló Michelle Obama, uh -huh. la ex primera dama de los Estados Unidos, en donde dice que no, que eso es pura mierda, que normalmente a lo largo de una relación siempre va a haber uno que va a tener que dar más que el otro y eso está completamente bien, con tal de que obviamente no se vuelva... Que siempre yo estoy dando más. Por ejemplo, puede que uno esté pasando por un momento emocional muy difícil con su familia uh -huh. y no pueda estar tan atento de la relación o de las cosas de la casa, etcétera y hace que el otro cónyuge o la otra pareja le toque esforzarse un poco más. Pero son por momentos temporales. Entonces eso depende mucho del momento en
0: el que está la pareja, del momento de vida. Sí, hay momentos difíciles y en verdad nunca nada 50-50. O sea, yo creo que 50-50 no aplica en verdad para nada en la vida. Siempre hay alguien que de pronto le toca dar un poquito más de esfuerzo. Estoy de acuerdo con Raquel. Lo importante es que no sea súper desbalanceado hacia un lado y ya. entonces Exacto. Como por
1: ejemplo Michelle Obama, me imagino yo, en la época cuando
0: Obama estaba estresado. Obama era presidente de los ella. Estados
1: Unidos, pues a, a ella le tocaba soportar la casa, las hijas, todo. Pero entendía que era por un momento específico porque el esposo pues
0: estaba siendo el presidente de los Estados Unidos. Exacto, seguramente. Por dar otro ejemplo más. Excelente ejemplo, Raquel. Lo mismo aplica si pasamos a todo debe ser 50-50 en la plata. Falso. Tema favorito de Maye. Se estaba muriendo por hablar de eso. Sí, me estaba muriendo por hablar de esto porque no. Yo siento que, por ejemplo... Y eso que dije que a mí me gusta pagar mis propias cosas, sí. Pero el otro día estuve reflexionando que uno como mujer tiene muchos más gastos que un hombre. Que las uñas, que el láser, que el pelo, que la cera, que el maquillaje, que la ropa. En cambio los manes usan un shampoo tres en uno, para el culo, para las huevas y para el pelo y ya. Entonces yo siento que uno en sí tiene que gastarse mucho más para mantenerse viva como mujer entonces siento que de pronto el hombre debería aportar más. ¿Tiene sentido ese argumento? Sí. No me vayan a pelear, ¿ok? ¿Qué dice Raquel? Yo vengo acá a pelear. ¿Por qué? Yo creo que
1: depende mucho cuánto gana cada uno. O sea, por ejemplo, no sería justo, a mi parecer, uh -huh. si tu pareja con la que vives gana tres veces lo que tú ganas y que estén pagando todos 50-50. O sea, tiene que haber cierto equilibrio. Que ahora tú, entonces, ¿por qué te tienes que hacer las uñas? ¿No lo pagues 50 50? No sé, o sea, como que el argumento para mí de las uñas no es válido. Para mí tiene mucho más sentido es Oiga, ¿cuánto está ganando cada uno? Uh -huh. Y ¿cuánto tiene sentido que cada uno aporte al hogar? Y se puede invertir. Si tú ganas más que el hombre, uh -huh. así tú tengas que pagarte las uñas, pues porque el hombre que gana tres veces menos que tú tiene que pagar más solo porque tú te tienes que hacer las uñas.
0: Porque yo pongo mi presencia. No, mentira. El argumento serio es también, Raquel, que los hombres ganan más que las mujeres. Comprobado. Su esposo gana más que usted. Mi novio gana más que yo. ¿Vivimos en un mundo machista? Sí, entonces lo más probable es que el hombre gane más. Lamentablemente, seguimos viviendo en un mundo en donde las mujeres ganan menos que los hombres. Pero espérate.
1: O sea, mi esposo no gana más que yo porque vivimos en un mundo en donde los hombres ganan más. ¿Entonces
0: por qué gana más que tú?
1: Pues porque está en circunstancias específicas, en donde avanzó en una empresa específica y logra ganar más que yo, pero, que he tenido una carrera diferente,
0: bla, bla, bla. Pero no, tú lo los hombres ganan más que las mujeres, Raquel. O sea, esto no me lo inventé yo, estos son hechos históricos. O sea, entiendo que en tu caso no lo quieras como unir, pero esa simplemente es la realidad. Conclusión, nada debería ser 50-50, todo debería ser equitativo. Estoy de acuerdo, he dicho muchas babosadas, pero la realidad es que todo debería ser equitativo.
1: Pero dentro de ese término equitativo, si uh -huh. los dos ganan lo
0: mismo, ¿por qué no pueden pagar 50-50? Si los dos ganan lo mismo, el hombre debería pagar más. Porque la mujer tiene más costos asociados a ser mujer, lo que dije el man usa el shampoo 3 en 1 para todas las partes de su cuerpo, huevas, cara y pelo, y uno tiene que usar 20 cremas faciales para mantenerse joven y bello, más shampoo para la caída del pelo y yo no sé qué, y que las canas, y que esto y que lo otro. Las mujeres tienen muchos más costos asociados a mantenerse viva, Raquel. Eso es un hecho. Eso no me lo estoy inventando yo.
1: O sea, no, no me cuadra. Para mí no me cuadra, para mí yo miraría el balance de cuánto gana cada uno, y si cada uno gana igual, pues 50-50, si, si uno gana más que el otro, entonces se balancea el tema, pero pues cada uno tiene su presupuesto personal, que uno ya tiene incluido en sus gastos, yo al mes me gasto X plata, y uno cubre eso con, su, pues con, con lo que uno gana. ¿Qué tal que esta es una relación donde hay un man que, no sé, tenga un hobby? Uh -huh. Algo específico. Y entonces a él le cuesta en general vivir más.
0: Es un hobby, es distinto a lo que te cuesta mantenerte joven y bella. O sea, los son hombres también...
1: Bueno, ¿qué tal que estés con un hombre que le guste echarse creemos en la cara? Que le guste hacer, bueno, cosas que son tradicionalmente de una
0: mujer. Ganaste, Raquel, ok, ya ganaste. sí a la equidad, no al 50-50. ¿Fin?
1: Para mí... Si tiene sentido el 50-50, sí. Eso es lo que te estoy tratando de decir. Que todo depende del contexto. Y si los dos ganan lo mismo, ¿por qué no puede ser 50-50? Y si uno gana más que
0: el otro, pues que sea balanceado. Ay, bueno, ya. Ya no me gustó esto. Me quiero ir. Continúa, quiero continúa. ¿A que él va a decir, ¿es porque gané?
1: No, no es por nada, sino que tu comentario no tenía ni pies sí, ni tal, cabeza. Sí,
0: tiene pies y cabezas. Díganos cabeza.
1: ustedes si ese comentario... O esa razón o raciocinio de Maye
0: Gómez... Sí, tiene sentido. Tiene claro que sí, las mujeres gastamos mucho más que los hombres por vernos literal como un jovo. O sea, yo que me veo como un jovo todo el tiempo, no crean. Detrás de esto hay cremas, que el, yo no sé qué el pelo, que la pintada del pelo, que la cortada del pelo. Y parezco un jovo, pero me echo vainas en la cara. Los manes sobreviven y ya. Bueno, el siguiente es mi favorito. Esto es algo que salió de una discusión muy interesante que tuve con mi mamá. No sé si Raquel estaba o no, pero el caso es que mi mamá me dijo como siento que las mujeres hoy en día están jodidas. Y yo como, ¿por qué madre? Y me dijo, porque antes por lo menos se esperaba como que listo que tuvieras hijos y fueses ama de casa, fabuloso. En cambio, hoy en día se espera que seas la gerente triple hijo de puta la que más dinero hace y encima de eso tengas chinos entonces es como la super mujer que tiene que tener hijos y encima de eso tener una carrera profesional wow antes era como ten tus hijos y ya y pues quédate como ama de casa lo cual traía muchos problemas pero de acuerdo hoy en día es como no dejes de trabajar pero ten hijos trabajando y es como ni lo uno ni lo otro o sea uno no hace ni una cosa bien ni la otra porque uno no puede ser esclava mayor del capitalismo y la supermamá al mismo tiempo, o sea, son como dos cosas como que no cuadran. Y nunca pensé estar de acuerdo con mi mamá, y estoy de acuerdo con mi mamá. Así que, esto es más como un consejo, no sé si es controversial en el amor, pero siento que es controversial en la situación de la mujer hoy en día, dentro del núcleo familiar. Sí, el rol de la mujer se ha vuelto mucho
1: más complejo, sin duda. O sea, yo miro, por ejemplo, personas que tienen hijos y trabajan,
0: ajá. Uh -huh eso es una locura, es, muy denso, o sea, es, es muy, muy denso es muy
1: denso porque los niños requieren de atención tienen muchas actividades ir al colegio, recogerlos clase no sé qué los cumpleaños de los fines de semana después el trabajo porque pues hay que trabajar y hay que ser productivas y ¿dónde queda uno? Sí. ¿dónde queda literal lo, lo que uno quiera hacer lo que uno le gusta, o sea yo siento que se sacrifica mucho lograr llegar a ese ideal de mujer del siglo XXI, que es que todo lo 100% hace. independiente, mm. que trabaja, pero que encima de eso tiene que dar a luz, tiene que criar a sus hijos,
0: educarlos. Y tener una empresa enorme y miles de millones.
1: No tener una empresa enorme y miles de millones, pero, pero tener un
0: trabajo estable.
1: O sea, yo ahora que vivo sola y te vas a dar cuenta, una vez veces gasta mucho tiempo en cosas de la casa. Sí. Como uno se para, se lava los platos, arregla... Su casa lava la ropa y se tiró cuatro horas. Uh -huh. Ahora imagínate eso con hijos y un trabajo. No. No, o sea, una no, 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 es no. como que yo lo no. balanceo bien porque me levanto temprano, voy al gimnasio y tengo mi rutina, pero si yo llega a tener un hijo, Todo mal. chao gimnasio y chao las cosas que me gustan hacer.
0: Y aquí va Raquel, mi opinión más controversial de todas. Yo no creo en el 50-50 cuando hay hijos de por medio. Pero es que, a ver, mujeres que nos escuchan, pónganse a pensar esto. Tú sacrificas tu cuerpo. Ya sabemos lo que le pasa al cuerpo durante el parto. No voy a volver a hablar de lo que ya he hablado, de la unión de la cuca y el ano. ¿Ok? Pasa eso. Tus tetas por allá en la mierda. Tu cuerpo destrozado. Entonces, uno tiene que poner su cuerpo por una vaina ultra mega salvaje, que es parir un chino, después lactarlo y darle de comer para que el man no se muera. Y 50-50 en la casa, discúlpame, Perdóname, pero discúlpame, Raquel. Yo no creo en ningún 50-50 en un núcleo familiar cuando hay hijos de por medio. Porque me tocó poner mi cuerpo y no hay plata que pueda recuperar eso. Entonces, si yo voy a tener hijos, espero que mi pareja dé más plata. Lógico. ¿Por qué? Porque el mayor sacrificio me tocó a mí. Saqué al chino. Y no me puedes decir que no tengo toda la razón en este argumento.
1: Yo lo que creo es que una vez tú ya sacas al chino... Uh -huh. Quedas y, destrozada. Y lo logras amamantar y todo el tema, como esa lo etapa difícil, vivo. digamos, de un recién nacido, uh -huh. pues ya el papá o la pareja tiene que, pues, hacer más cosas. Entonces yo también creo que, o sea, no sé si sea como un tema de 50-50, obviamente la mamá siempre va a tener un rol mucho más grande porque el niño depende de la mamá para básicamente todo. Pero a medida que va creciendo, cuando ya las tareas pueden ser diferentes, ahí sí creo que debería haber como un rol más presencial del papá. Tú lo que estás hablando es como
0: de la plata, ¿no? Sí. Estoy hablando es de la plata. Usted quiere tener un chino con un hombre y usted dígale, men, yo voy a poner mi cuerpo. ¿Usted qué va a poner? La plata, hermano. Porque a mí me toca sacrificar mi cuerpo para traer este chino al mundo, que sí, qué maravilla, qué bendición, hermoso. Pero no. Necesito algo de vuelta, o sea, esto no es parir chinos por parir chinos. Sí, pero es que ahí es como
1: si a ti te estuvieran pagando por parir un chino sí, y realmente sí. a ti no te pagan por parir un chino. Yo, en vez de que me dieran plata, preferiría que sea un papá presente, no ausente, o sea, literal, no, eso, no, eso sí. es al final lo que importa, al final no importa que, no sé, te paguen el gimnasio.
0: Obvio sí. Me o sea, listo, el gimnasio, paga, págate el, el gimnasio, el entrenador y el nutricionista.
1: Y bueno, todo esto que estás diciendo, que uh -huh. al final es irrelevante, sino que en verdad, en la crianza, haya alguien presente. No, que haga En los cosas. momentos especiales, haya alguien presente.
0: Raquel, me parece que uno debería poder exigir ambas cosas. Un papá presente, pero también un papá que diga, ¡Hey! mi esposa acaba de tener un chino, hizo tremendo esfuerzo para que este bebé llegara a la vida de los dos, entonces yo la voy a retribuir con algo regalitos, plata, un carro, el gimnasio, la cirugía, lo que uno desee, porque ¿por qué no?
1: Porque la vida no es así, la, la vi vida no es Ay. lo que uno desee, y el carro, y
0: la cirugía. Siento que estás malinterpretando mi punto, pero de verdad que uno ya está sacrificando demasiado al tener el hijo. Yo sí esperaría que mi pareja haga más.
1: O sea, claramente, pero tú lo sí. no estás ligando 100% a la parte monetaria. Obviamente uno esperaría la que la pareja más. parte monetaria es súper
0: importante... Deja de hacerte que no es importante.
1: Pero es igual de importante tener a alguien presente que se levante con uno a las cuatro de la mañana para uh -huh. darle comida uh -huh. al bebé,
0: etcétera, uh -huh. etcétera, uh -huh. etcétera. Sí, yo no estoy intentando decir que no, estoy diciendo que la plata es muy importante y eso siempre se supo acá en Dos Cabras Locas.
1: No sé, es que no me gusta
0: cómo lo dices de como si fuera una transacción monetaria, pero entiendo tu punto. <ríe> Siento que ya le estás dando mucha vuelta al tema. Entiendo todo lo que dices. Mi único argumento es... Uno como mujer pone el cuerpo de uno y la salud mental de uno y un montón de cosas de uno al tener el chino. Esperaría que mi esposo esté dispuesto a también ir la extra milla por el esfuerzo que yo estoy haciendo por traer este personaje al mundo. ya Sí, pero que ese esfuerzo de nuevo. sea monetario, perfecto. Para otras era lo que tú dices, que se pare conmigo a las cuatro de la mañana, que sea un papá presente. Es lo que uno desea que sea. ¿Eso tuvo sentido? Sí. Bueno, continuamos. Continuando.
1: Este es mi favorito y tiene que ver con el método anticonceptivo. Es una decisión solamente de la mujer. Uh -huh. Y yo creo que esta es una opinión de la cual no creo en absoluto. Yo creo que cuando uno está en una relación, teniendo pues, relaciones sexuales, es un tema... Ame tu explicación. No, porque hay relaciones donde no hay... Donde no hay sexo. Donde no hay sexo. Exacto. Si tú estás teniendo sexo... Uh -huh. Con sexo una pareja seguro. estable... Porque si no estás teniendo sexo con una pareja estable... Pues ahí sí, cuídate tú. Exacto. Porque el otro... Uno no sabe. Uh -huh. Pero si estás en una relación estable... Con una pareja estable... Uh -huh. Es un tema de los dos. 100%. O sea... ¿Cuántos casos hay de hombres, que es como, no, eso es de la mujer y Tim, dejan a la mujer embarazada o viceversa, o sea, uh -huh. yo creo que en el contexto de una relación estable, es un tema de los dos, que 100%. se tiene que hablar, que no es como tienes que tomarte esto solo porque te lo tienes que tomar, sino la mujer también como... Que me siento cómoda. Exacto, que me siento cómoda investigar los dos o sea, de verdad ser como un, todo un tema investigado hablado y no como
0: es tu problema tú mira qué haces pero sabes que sí si siento que de muchos manes es como ay tómate las pastillas y ya y cero que los manes están conscientes como de los efectos que tienen los anticonceptivos en uno como mujer y ahí creo que estamos de acuerdo es muy triste que es como tómate la pastilla anticonceptiva y ya es como abre uno un paquete de pastillas anticonceptivas y saca una hoja del techo hasta el piso con la cantidad de efectos secundarios que quiera Acá no estamos para decir tomen o no tomen pastillas, pero sí me parece muy triste que en muchas relaciones es algo a lo cual a la mujer le toca sola, más o menos, decir es que quiero pastillas o quiero condones o quiero la té o quiero esto. Y el man es como, ay, lo que tú quieras. Y es como, investiga conmigo, investiga conmigo y ayúdame a tomar una mejor decisión, porque claro es mi cuerpo, pero es algo que nos afecta a los dos finalmente. Pregúntenle a su novia, oye, ¿tú te sientes bien tomando pastillas? ¿O qué quieres hacer? O no quiere, o sea, como que es algo que uno, siento que muchos manes nunca le preguntan a su novia como, y tú cómo te sientes de tomar pastillas, solo asumen que las viejas toman pastillas,
1: y ya. Y no les dé miedo pedir
0: exámenes de enfermedades sexuales. Clave, ¿cómo así que no les dé miedo? Esto es prioridad número uno. Esto es otra opinión controversial, o no controversial, pero hay mucha gente que es como, qué pena pedir exámenes de transmisión sexual. No, qué pena que te no rea pena eso. Pena que uno le dé clamidia por no pedir exámenes.
1: Algo tan sencillo. O sea, literal es ir, a hacerse unos exámenes. Y ya. Si tiene clamidia, vaya que y curese de su clamidia y vuelva. Tranqui, ya. No pasó nada.
0: Cierre las piernas hasta que no tenga seguridad.
1: <risa> de que de, eso está
0: limpio. <risa> de que las otras cosas que vayan a entrar usted estén limpias. Pero tanta gente que le tiene tanto tabú el tema de los exámenes. Y es como, pero es que se me da pena. Y es como... Pena que te ego gonorrea. Literal, eslogan. Pena, pena que te de gonorrea. Pena que te de clamidia. Bueno, no pena porque tampoco tiene nada de malo. Si sí, a uno le da, pues porque en verdad son comunes. Pero que le den a uno por uno ser huevón y no cuidarse. Yo digo no tirar con extraños sin protección, lógicamente. Y yo creo que en general no a los extraños.
1: No, o sea, si alguien quiere tirar con extraños... Go ahead, pero uno iría con protección, porque uno no sabe. Y si va a tirar con su pareja estable, También, al principio, antes de, pida exámenes. exámenes. Asegúrese de que la persona está bien, de que usted está bien, porque es que hasta uno mismo puede, puede que tener tenga algo. algo. Sé. O sea, ni siquiera es tanto por la otra persona, es en general como por... Sí, tú le puedes pegar algo a cuidado, esa persona. Es el cuidado común de los dos. Mm. Todo está bien. Ahora,
0: cuídese de no quedar embarazada. Y mano vieja que usted le diga, no me voy a hacer exámenes. Te desapareces si de Si te ahí. vi, no te conozco. Chao. Bueno, Raquel, este siguiente me encanta. Opinión controversial. ¿Por qué el hombre es el que tiene que pedir matrimonio? A mí eso sí me parece una pendejada. Me parece súper como anticuado. Y también un poco como... Porque siempre es el man el que tiene que tomar la decisión por uno. Tipo, yo le eché los perros a mi novio actual. Porque, porque hay cierto. que esperar, o sea, uno porque tiene que esperar que el mal le diga a uno, Hola, disculpa, estás es muy linda. No, si uno sabe lo que quiere. O sea, Maye supo lo que quería y lo persiguió. Gracias, Raquel, me haces y ver. Y lo persiguió
1: hasta que eso pasó.
0: Una mujer... Me haces ver como si me hubiera tocado... ¿Cómo se dice weon, eso? Llorar, rogar... Una mujer... ¿Decidida? Una mujer decidida. Sí, pues y como... no tengo ningún arrepentimiento. Y tipo, en mi familia me molestaban, como... Porque siento que eso no es común, no es común que una vieja diga, yo quiero este man y lo voy a conquistar. Versus lo normal, es como que un man conquiste a una vieja y que uno se haga la rugada. un montón de pendejadas. Lo mismo aplica para este tema del matrimonio, es como, porque uno tiene que esperar a que el man le proponga a uno matrimonio. Si uno se quiere casar, se debería ser una conversación que uno tiene de uno. ¡Ey! ¡Aníllame! ¡Aníllame! Estoy esperando que me anilles. Nadie tome esto, por favor, a mi novio que está escuchando esto. No es un ataque personal a ti. Pero el proceso
1: de anillar, como te lo imaginas. Y segundo, la audiencia no tiene el contexto completo de, qué? de lo que fuese conquistada eh, tuya Estoy a tu muy novio. muy chistosa.
0: Eh, de pronto algún día la cuento, porque siempre que la cuento, siempre que la contamos a mis amigos, la gente se caga de la risa porque hay cosas muy chistosas como lo que pasó en Asia, la foto. Bueno, no puedo seguir contándolo porque no van a entender nada, pero de pronto algún día la cuento porque la historia es para cagarse de la risa. Sí, es bastante chistosa.
1: ¿Cómo te imaginas esa parte de la anillada? O sea, tú dices, hey, lo hablas, aníllame, listo.
0: El man, ¿cómo te anilla? No, pues, no sé. No, o sea, no quiero entrar en esa discusión específicamente, como lo veo. A lo que sí me refiero es que me parece muy bobo que siga la tradición de que el hombre propone matrimonio.
1: Entonces, propone tu matrimonio. Rompe con esa tradición
0: no, y hagamos un video decir? en dos cabras locas. No, porque uno, no quiero proponer matrimonio. Dos, me da mucho cringe proponer matrimonio. Como que la acción en sí me parece, no sé, Pero quieren rara. que te anillen, entonces no entiendo. No, nunca dije que quiero que me anillen, Raquel. Estás malinterpretando mis palabras. Estaba dando un ejemplo de que si una mujer quiere que casarse, pues en vez de esperar que el mal lo haga, debería estar, pues, siendo súper clara y ya. Yo sí no tengo la personalidad
1: para... Yo creo que las mujeres de mi generación... La gran mayoría Las no, no tenemos viejas. esa madurez emocional que sí, requiere piensa, para uno. No es una sí, yo sé, o por sea, eso estoy diciendo que no tenemos, o al menos yo no tengo esa, o no
0: tuve, porque pues ya me casé. Ya paila. Bueno, ya pronto paila. tu segundo matrimonio, pues. No, o tú. le puedo
1: ahora yo proponer matrimonio a mi esposo. Ya es muy tarde. No, tú no tú nunca es tarde. Hay mucha gente que se casa tres veces a lo largo de su vida Raquel. con la misma persona.
0: I ¿No know. has visto
1: Deja, sí, la renovación de votos? ¡Qué toxicidad!
0: Ah, no, pensé como que la, hay gente que se divorcia y se vuelve a casar. No, no,
1: no, me estoy refiriendo a la renovación de votos como esas parejas que, no sé, a los 20 años están renovando sus sí. votos, a los 40 vuelven a renovar. Y es como si fuera mm. un casamiento, o sea, ceremonia, todo.
0: Pero bueno, acá la pregunta sería, a las mujeres que nos escuchan, ¿ustedes propondrían matrimonio? Porque siento que es una pregunta, pues, para entender si de pronto es, no sé qué tan controversial era, pero es cero común, yo no conozco ninguna mujer que haya propuesto matrimonio, y tú tampoco, o sea, en Latinoamérica, yo no creo que esto pase nunca más, en Latinoamérica somos demasiado machistas y anticuados para que una mujer diga, voy a proponer matrimonio yo, y siento que si lo hace, sería súper juzgada, sería como, ¿qué le pasa? Yo
1: creo que es más por lo del que dirán, hmm, si me entiendes, como están en un ambiente social, y bueno, y cómo, cómo se comprometieron, y que salga no, pues yo fui la que le comprometí. Me parecería lo máximo. A, a, depende del público. Yo creo que si está con gente joven sería como, wow, wow, lo máximo. Yo sería las que diría, me parece increíble, yo no lo podría hacer, pero qué chévere que lo hagas tú, ¿sí?
0: Bueno, ya, Raquel, hablamos demasiado. ¿Cuál va a ser la conclusión? La conclusión es que, como siempre, duden todo. No existe tal cosa como cosas que uno debe hacer. Si usted quiere conquistar a un macho o a una hembra, hágalo. Si usted quiere hacer algo en la vida, hágalo. O sea, nadie está para decirle a uno, ay, eso es mal visto en la sociedad, Blablabla. Caca, caca pura. Lo único que usted debe saber, y si algo se van a llevar de dos cabras locas con lo que más jodemos, es pidan exámenes de transmisión sexual, por favor. No quiero ningún oyente con alguna enfermedad de transmisión sexual. Si pasa, pasa, no, lo, no está mal, pero pidan sus exámenes. Y dos, hagan lo que se les dé la regalada gana. Porque... La mayoría de las costumbres sociales son puras pendejadas Que el hombre debe hacer esto, la mujer debe hacer esto No, uno tiene que morirse Ya, esa es mi conclusión ¿Cuál es tu conclusión Raquel? Uno tiene que vivir para morirse O sea, porque solo hablas de morirse No, pues digo Hay que vivir, hay que vivir, no. hay que tomar decisiones Hay que estrellarse Me que... estás malinterpretando porque el dicho es como cuando uno le dicen Tienes que hacer tal cosa y uno dice yo no tengo que hacer tal cosa Lo único que tengo que hacer en la vida es morirme Porque literal lo único que uno como que va a hacer es morirse
1: no volvería cambiar por lo único que va a hacer es vivir <risa> ser más optimista okay. porque esperar la muerte sí
0: Me Con eso, eso
1: con eso cierro mi intervención hay que ser optimistas hay que vivir una vida optimista llena de vida llena de vida valga la redundancia uh -huh. y mmm, nada ¿Ya? igual que ya hacer lo que quieran ¿ya? y ya y compártanos historias de si alguno le
0: ha propuesto matrimonio yeah. En, un rol, no en un rol no convencional. Y cuál es su opinión controversial en el amor. Nos vemos el otro martes. Bye. Bye.